0: Aşhadu الله illahaillallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Nabiul Suluh amma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, herbel malam. Rahma, nirahin maleki kan, apa pada hari
1: ini saya akan mulai dengan menyampaikan tentang Hadrat Ali bin Abi Talib Rudalahu Anhu yakni tentang para khulafah Rashidin. Hadrat Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim Ayahanda beliau bernama Abdi Manaf beliau dipanggil Abu Talib Ibunda beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim. Beliau lahir sepuluh tahun sebelum Wahyu Nebuat. Berkenaan dengan penampilan Hadrat Ali Redalahu Anhu, dijelaskan bahawa tinggi badan beliau sedang, mata beliau berwarna hitam, badan beliau berisi dan beliau memiliki bahu yang lebar. Ibunda beliau dulu menamai beliau dengan nama ayah handanya, yaitu Asad. Dan pada saat kelahiran beliau, Abu Talib tidak berada di rumah. Ketika Abu Talib kembali, ia menamai beliau Ali sebagai pengganti Asad. Hadrat Ali memiliki tiga saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Saudara laki-laki adalah Talib Akhil Jafar dan saudara perempuan adalah Ummi Hani dan Ummi Jamana selain Talib dan Ummi Jamana, semuanya masuk Islam. Hadrat Ali dipanggil Abul Hasan, Abu sabtain dan Abu Turab. Berdasarkan riwayat sahih Bukhari, Hadrat Suhail bin Sa'ad menuturkan bahawa ketika Rasulullah SAW datang di rumah Hadrat Fatimah, beliau tidak menjumpai Hadrat Ali di rumah. Beliau bertanya, di mana putra paman kamu? Hadrat Fatimah berkata, tadi saya dan beliau sedang sedikit berdebat, kemudian beliau marah dan pergi. Saya pun tidak sempat untuk istirahat siang hari setelah makan siang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seseorang laki-laki, carilah di mana dia. Laki-laki itu pun datang dan berkata, Wahai Rasulullah, beliau sedang tidur di masjid. Lalu Rasulullah beranjak dan pergi ke masjid. Di sana Hadrat Ali sedang berbaring, alas tidur beliau terlepas dari samping sehingga punggung samping beliau kotor terkena tanah. Rasulullah SAW Kemudian membersihkan beliau dan bersabda, Bangunlah, Hai Abu Turab. Bangunlah, Wahai Abu Turab. Pada saat itulah beliau mulai dipanggil dengan panggilan Abu, Tulab, Abu Turab. Berkenaan dengan bagaimana hadrat Ali tumbuh dan dibesarkan oleh Rasulullah SAW, Terdapat penjelasan bahawa Mujahid bin Jabar Abul Hijaj menjelaskan bahawa malapetaka besar menimpa kaum Quraisy dan bagi Hadrat Ali menjadi nikmat dan berkat dari Allah Ta'ala. Hadrat Abu Talib mempunyai banyak anak. Dengan demikian Rasulullah SAW bersabda kepada paman beliau Hadrat Abbas yang paling sejahtera di antara Banu Hashim saat itu. Rasul bersabda, Wahai Abbas, Saudara Anda, Abu Talib, memiliki banyak anak. Di sana lebih kemarau dari kemarau ini. Anda melihat bagaimana keadaan orang-orang saat ini. Ayolah pergi bersama saya supaya kita bisa sedikit mengurangi beban beliau. Saya akan mengambil seorang dari antara anak-anak laki-laki beliau. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abbas, Anda ambillah seorang. Kita akan mencukupi keduanya untuk Hadrat Abu Talib. Hadrat Abbas berkata, Baiklah, Keduanya mendatangi Hadrat Abu Talib dan berkata, Kami bermaksud ingin mengurangi beban Anda dengan memelihara anak Anda sampai musibah ini lenyap. Hadrat Abu Talib berkata, Biarkan Akil tinggal bersamaku, selain dia, lakukanlah, terserah kalian. Demikianlah Rasulullah SAW kemudian memegang tangan Hadrat Ali dan membawanya bersama beliau, lalu Hadrat Abbas mengambil Jafar dan membawanya bersamanya. Hadrat Ali tinggal bersama Rasulullah SAW hingga Allah Ta'ala mengutus beliau SAW sebagai Nabi. Kemudian Hadrat Ali mengikuti beliau SAW dan beriman kepada beliau dan membenarkan pendawaan beliau. Sedangkan Hadrat Jafar tinggal bersama Hadrat Abbas hingga beliau, yaitu Hadrat Jafar, masuk Islam. Dan Hadrat Abbas pun kehilangan Hadrat Jafar. Menyinggung tentang perkara ini, pertama-tama sejarah ini merupakan riwayat tabari. Hadrat Bashir Ahmad sahib menulis, Abu Talib adalah seorang sosok yang terhormat namun miskin. Beliau melalui masa-masa dengan sangat sulit, khususnya pada saat-saat ketika Mekah dilanda oleh musim kemarau. Hari-hari beliau penuh dengan penderitaan ketika Rasulullah SAW melihat penderitaan pamannya, maka Rasulullah suatu hari mulai berunding dengan paman beliau yang lainnya yaitu Abbas bahwa paman saudara anda Abu Talib sedang dilanda kesulitan ekonomi alangkah baiknya kalau anda mengambil dan merawat seorang dari antara putra putranya dan satu akan saya bawa. Hadrat Abbas sepakat dengan usulan tersebut dan kemudian bersama pergi kepada Abu Talib lalu menyampaikan permohonan ini di hadapan beliau beliau sangat menyayangi Akhil di antara anak-anaknya lalu mulai berkata biarkan Akhil tinggal bersama saya dan jika kalian menginginkan yang lainnya maka bawalah demikianlah Abbas membawa Jafar ke rumahnya dan Rasulullah SAW membawa Ali bersamanya pada waktu itu Umur Hz. Ali Ruduluanhu adalah sekitar enam tahun. Kemudian Hz. Ali tinggal bersama Rasulullah SAW selamanya. Tentang masuk Islamnya Hz. Ali, Ibn Ishaq meriwayatkan, setelah masuk Islamnya Hz. Khadijah dan satu hari setelah salat bersama Rasulullah SAW, Hadrat Ali bin Abi Talib datang. Perawi meriwayatkan bahawa ketika beliau melihat Rasulullah dan Hadrat Khadijah salat, Hadrat Ali berkata, Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini adalah agama Allah yang Dia pilih untuk dirinya dan Dia mengutus para rasul bersamanya. Maka saya memanggil kamu kepada Allah, dan beribadah kepadanya, serta mengingkari Lata dan uzak. Berkenaan dengan itu, Hadrat Ali berkata kepada beliau, Ini merupakan suatu perkara yang tentangnya tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku tidak dapat mengatakan suatu pun tentangnya, sampai aku tidak menyampaikannya kepada Abu Talib. Rasulullah dengan tidak suka bersabda bahwa sebelum pengumuman kenabian beliau rahasia ini akan terungkap. Demikian Rasulullah bersabda bahwa, Hai Ali, jika kamu tidak menerima Islam, maka sembunyikanlah dahulu perkara ini. Demikianlah Hadrat Ali melewati malam itu, hingga Allah Ta'ala memasukkan Islam ke dalam hati Hadrat Ali, dan pada esok paginya beliau menghadap Rasulullah, dan mengatakan, Wahai Muhammad, apa yang telah Anda persembahkan di hadapanku tadi malam? Rasulullah bersabda, Kamu bersaksilah terhadap hal ini, bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah. Dia adalah Esa, tidak ada yang menyemai dia dan ingkarilah Lata dan Uzza, serta janganlah menyekutukan Allah Ta'ala. Hadrat Ali pun mengikrarkan demikian dan masuk Islam. Karena takut kepada Abu Talib, Hadrat Ali sering mendatangi Rasulullah SAW secara diam-diam dan menyembunyikan keislaman beliau walaupun beliau tinggal di sana bersama dengan Rasulullah. Karena inilah yang dijumpai di dalam riwayat-riwayat. Ini adalah riwayat Asadul Ghabah. Setelah Hadrat Khadijah, Orang yang paling pertama beriman adalah Hadrat Ali. Pada saat itu umur Hadrat Ali adalah 13 tahun, beberapa riwayat menyebutkan 15 tahun, dan ada juga yang 18 tahun. Para sejarawan pun mengangkat pembahasan ini bahwa di antara laki-laki siapa yang pertama kali beriman, Hadrat Abu Bakar atau Hadrat Ali atau Hadrat Zaid. Sebagian menyepakati bahwa dari antara anak-anak adalah Hadrat Ali, dan dari antara orang dewasa Hadrat Abu Bakar, dan dari antara budak belian Hadrat Zaid. Berkenaan dengan ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad mengungkapkan pandangannya. Beliau bersabda, Berkenaan dengan orang yang pertama beriman dari antara laki-laki setelah Hadrat Khadijah, pendapat terdapat pertentangan di antara para sejarawan, sebagian menyebut nama Hadrat Abu Bakar Abdullah bin Abi Kahafah, Sebagian mengatakan nama Hadrat Ali yang pada saat itu hanya berumur 10 tahun dan sebagian menyebut budak yang dimarkahkan oleh Hadrat Rasulullah SAW yakni Hadrat Zaid bin Harissa. Akan tetapi pendapat kami bahwa perdebatan ini adalah sia-sia. Hadrat Ali dan Hadrat Zaid bin Harissa adalah bagian dari keluarga Rasulullah SAW dan tinggal bersama beliau, layaknya anak-anak beliau. Mereka mematuhi sabda hadirat Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau, bahkan dari mereka mungkin ikrar secara verbal tidak diperlukan. Jadi, nama mereka tidak perlu disebut. Yakni, mematuhi sabda Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau tidak memiliki perbedaan. Itu adalah satu. Tidak diperlukan suatu ikrar secara verbal. Jadi untuk itu tidak perlu membawa-bawa nama mereka dan selebihnya dari semua itu Hadrat Abu Bakar selalu berada di depan sebagai Muslim dan yang pertama kali beriman. Hadrat, hadrat Muslim Ma'udra Anhu bersabda Hadrat Musa alaihissalam mendapatkan seorang penolong karena memohon dari Allah Ta'ala tetapi lihatlah keabungan Muhammad Rasulullah SAW tanpa memohon, beliau mendapatkan penolong. Di sini, Hadrat Muslimahud ingin mengungkapkan berkenaan dengan Hadrat Khadijah. Dan beliau memberitahukan bahwa Hadrat Khadijah adalah penolong beliau. Beliau bersabda, Lihatlah keawungan Allah Ta'ala bahwa Rasulullah mendapatkan penolong tanpa memohon. Yaitu, yang dimaksud adalah istri beliau, yang sangat beliau cintai, yang pertama kali beriman kepada beliau. Karena setiap orang bebas menentukan agama dan keyakinannya, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa keyakinannya. Oleh karena itu, mungkin saja ketika Rasulullah SAW mengungkapkan wahyu pertama, Allah Ta'ala kepada Hadits Khadijah, beliau tidak mendukung Rasulullah SAW. Dan mungkin berkata bahwa, setelah memikirkannya, aku tidak akan melangkah selangkah pun. Akan tetapi, nyatanya tidak. Hazret Khadijah tidak berhenti dan terus maju mendukung pendawaan beliau Wasallam Dan inilah yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW bahwa mungkin Khadijah tidak beriman kepadaku dan kenyataannya adalah bahwa orang yang paling pertama beriman adalah Hazret Khadijah. Pada saat itu Allah Ta'ala duduk di arah dan berkata, Alayshallahu bikafirna abda bahwa wahai Muhammad SAW engkau menyayangi Khadijah dan mencintainya dan dalam hatimu memikirkan bahwa jangan-jangan Khadijah akan meninggalkan engkau, dan engkau memikirkan hal ini bahwa apakah Khadijah beriman kepadaku atau tidak, tetapi apakah kami mengabulkan keperluan-keperluanmu atau tidak. Setelah itu, Hadrat Muslim bersabda, kemudian setelah beliau berbincang mengenai wahyu Allah Ta'ala di rumahnya, maka Zaid bin Harisah Budak yang tinggal di rumah beliau maju dan mengatakan bahwa, Wahai Rasulullah, saya beriman kepada Anda. Setelah itu, Hadrat Ali yang pada saat itu berumur 11 tahun dan benar-benar seorang anak kecil, pada saat itu berdiri di depan, di sebelah pintu mendengarkan perbincangan yang berlangsung antara Rasulullah dan Hadrat Khadijah. Ketika beliau mendengar ini, bahwa pesan Tuhan telah datang, maka dia, Ali yang merupakan seorang anak yang berbakat dan pintar, dia Ali yang di dalamnya terdapat kebaikan, dia Ali yang selalu bersemangat melakukan kebaikan, tapi tidak dapat tumbuh, dia Ali yang kepekaannya tinggi, tapi sampai sekarang terpendam di dalam dada. Dialah Ali yang di dalam hatinya telah Allah tanamkan benih-benih pengabulan, namun masih belum mendapatkan kesempatan. Ketika ia melihat bahwa saatnya telah tiba bagi gejolak semangat itu untuk menyeruak, ketika ia melihat bahwa telah datang kesempatan untuk mengekspresikan rasa keibaan, ketika ia melihat bahwa saat ini Tuhan tengah memanggilnya, maka Ali yang saat itu masih bocah, tampil dengan keuluguan dan rasa malu, disertai dada yang diliputi keperihan, lalu berkata, Wahai Rasulullah, apa yang menjadi alasan bagi bibi saya untuk bayat, apa yang menjadi alasan bagi Zair untuk bayat, saya pun beriman dengan alasan yang sama. Tertulis dalam tarikh tabari bahwa ketika tiba waktu salat, Rasulullah SAW biasa pergi ke lembah-lembah di Mekah bersama dengan Hadrat Ali dengan merahasiakannya dari paman beliau, Abu Talib, paman-paman lainnya, dan juga penduduk Mekah. Mereka berdua biasa melakukan salat di sana, lalu kembali di sore hari. Kebiasaan ini terus berlanjut. Suatu hari Abu Talib melihat mereka berdua tengah salat. Beliau bertanya kepada Rasulullah, Wahai keponakanku, agama apa yang kamu ikuti ini? Rasulullah bersabda, Wahai paman, ini adalah agama Allah, agama malaikatnya, agama para rasulnya, dan juga agama leluhur kita, Ibrahim. Atau lebih kurang, beliau bersabda seperti itu. Lebih lanjut bersabda, Allah Ta'ala mengutusku kepada orang-orang dengan membawa Islam. Wahai paman, disebabkan oleh hal ini, engkau adalah orang yang paling berhak untuk aku, sampaikan nasihat, dan aku menyuruhmu pada petunjuk ini, dan engkau lebih berkewajiban untuk menerimaku dan menolongku. Atau Rasul bersabda lebih kurang seperti itu. Mendengar hal itu, Abu Talib berkata, Wahai keponakanku, Aku tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan agamaku dan agama yang dianut oleh leluhurku. Namun demi Allah, selama aku hidup, engkau tidak akan menghadapi hal-hal yang engkau tidak sukai. Dalam menjelaskan kisah tersebut, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Suatu hari, Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Ali tengah salat di suatu lembah di Mekah. Tiba-tiba Abu Talib melewati tempat itu. Saat itu Abu Talib belum mendapatkan kabar mengenai Islam. Untuk itu Abu Talib memandangi mereka dengan berdiri penuh keheranan. Setelah mereka selesai salat, Abu Talib bertanya, "Kamunakanku, apa agama apa yang kamu anut ini?" Rasul bersabda, "Paman, ini adalah agama ilahi dan agama Ibrahim." Lalu Rasulullah menyeru Abu Talib kepada Islam secara singkat, namun Abu Talib menolaknya dengan mengatakan, aku tidak bisa meninggalkan agama leluhurku. Namun seiring dengan itu beliau berkata kepada putranya, Hadrat Ali, na, silakan saja kamu mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku yakin ia tidak akan menyeru kepada yang lain selain kebaikan, sesuai dengan perintah Allah Taala, berkenaan dengan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum kerabat beliau sendiri. Diterangkan sebagai berikut. Hadrat Bara bin Azib meriwayatkan, ketika ayat berikut turun kepada Rasulullah yang berbunyi, wa anzir ashiyoratkal akribin. Artinya, peringatkanlah keluargamu, yakni kaum kerabat. Wa anzir. Akrabin. Peringatkanlah keluargamu, ia'ni kaum kerabat. Rasul bersabda, Wahai Ali, siapkanlah hidangan makanan sebanyak satu sa, ia'ni dua setengah kilo, dengan paha kambing. Dalam satu riwayat digunakan kata mud, bukan sa. Satu sa sama dengan empat mud, ia'ni dapat dikatakan kurang sedikit dari dua setengah kilogram. Tertulis juga bahwa ukuran Sa bagi penduduk Kufah dan Irak sama dengan delapan mud, yakni sekitar 4,5 kilogram. Alhasil, itu adalah ukuran yang sangat sedikit, baik itu 2,5 atau 4,5 kg untuk menyiapkan hidangan mengundang kerabat. Bersabda juga, siapkan juga satu wadah besar susu, untuk kita, lalu kumpulkanlah Banu Abdul Muthalib Hadrat Ali berkata saya lakukan sesuai perintah untuk mengumpulkan mereka, yang jumlahnya sekitar 40 orang, diantaranya paman Rasul Abu Talib Hamzah, Abbas dan Abu Lahab juga lalu saya menghidangkan makanan dalam wadah besar di hadapan mereka kemudian Rasulullah mengambil satu potong daging dari antaranya dan memotongnya dengan gigi beliau lalu menyebarkannya ke sekeliling wadah dengan tujuan untuk memberkatinya. Rasul bersabda, silahkan disantap dengan menyebut nama Allah, para tamu menyantapnya sampai kenyang. Hadrat Ali berkata, demi Tuhan, padahal makanan yang dihidangkan untuk mereka semua hanya bisa cukup untuk satu orang saja. Rasul bersabda, biarkan, berikan mereka minum, lalu saya membawa wadah susu, lalu mereka minum sampai kenyang. Hadrat Ali berkata, demi Tuhan, satu orang saja dapat menghabiskan seluruh susu itu. Lalu ketika Rasulullah berirada untuk berbicara kepada para undangan, maka Abu Lahab segera berbicara. Ia berkata, coba lihat bagaimana kawan kalian telah menyihir kalian. Setelah itu mereka bubar, sehingga Rasulullah tidak jadi berbicara kepada mereka. Pada keesokannya, Rasul bersabda kepada Hadrat Ali, Wahai Ali, persiapkan lagi hidangan dan minuman seperti kemarin, Hadrat Ali berkata, lalu saya lakukan seperti yang diperintahkan, saya kumpulkan lagi mereka, Rasulullah memberkati lagi hidangan seperti hari sebelumnya, lalu para tamu undangan makan dan minum sampai kenyang. Rasulullah bersabda, wahai Banu Abdul Muthalib saya tidak mengenal seorang pemuda yang membawa sesuatu lebih baik bagi kaumnya seperti yang aku bawa untuk kalian. Aku membawa perkara yang akan berguna untuk dunia dan akhirat, siapakah yang akan menolongku? Hadrat Ali berkata, semua orang terdiam. Lalu saya berkata, Wahai Rasulullah, meskipun saya adalah yang paling muda di antara mereka, namun saya bersedia untuk menolong anda. Dalam menjelaskan hal itu, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam Sirat Khatamun Nabi'in sebagai berikut. Hadrat Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Ali, Undanglah Bani Abdul Muttalib dan persiapkan segala sesuatunya, agar dengan perantaraannya kita dapat menyampaikan pesan kebenaran. Lalu, Hadrat Ali mengatur untuk mengundang mereka. Kemudian, Rasulullah mengundang seluruh karib kerabat yang saat itu berjumlah sekitar 40 orang. Setelah selesai makan, Rasulullah mulai ingin menyampaikan pidato. Namun, si jahat Abu Lahab mengatakan sesuatu yang membuat orang-orang bubar. Rasul bersabda kepada Hadrat Ali, peluang ini hilang lagi. Sekarang persiapkan lagi untuk mengundang mereka. Lalu kerabat Rasulullah berkumpul lagi dan Rasul bersabda kepada mereka, Wahai Banu Abdul Muttalib, aku membawa sesuatu bagi kalian yang mana tidak ada orang lain yang membawa lebih baik dari ini untuk kaumnya. Aku menyuruh kalian kepada Tuhan. Jika kalian mengikutiku, maka kalian akan menjadi pewaris nikmat-nikmat terbaik dunia dan akhirat. Siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku? Semua orang terdiam dan majelis sunyi. Tiba-tiba dari suatu arah, ada anak kurus berusia 13 tahun yang bangkit sambil meneteskan air mata dan berkata, Meskipun aku adalah yang paling lemah dan muda di antara kalian, namun aku akan menyertai Anda. Ini adalah suara Hadrat Ali. Setelah mendengar ucapan Hadrat Ali tersebut, Rasulullah mengarahkan pandangan kepada para kerabat dan bersabda, Jika kalian mengetahui, dengarlah ucapan anak ini dan yakinilah. Setelah melihat pemandangan itu, alih-alih mengambil pelajaran, para hadirin malah menertawakan. Abu Lahab berkata kepada kakaknya, Abu Talib, Coba lihat, sekarang Muhammad memerintahkanmu agar kamu mengikuti anakmu sendiri. Sambil menertawakan kelemahan Rasulullah tersebut, mereka bubar meninggalkan tempat. Dalam menjelaskan kisah tersebut, Hadrat Muslim Maud anhu bersabda, "Hadrat Ali yang saat itu berusia sebelas tahun. Anak-anak hendaknya menyimak kisah ini dengan penuh seksama. Ketika Hadrat Ali bangkit untuk mendukung agama, ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah mengadakan acara dengan mengundang seluruh pembera besar Mekah dan menjamu mereka. Pada acara tersebut, Rasulullah berdiri dan bersabda, saya ingin menyampaikan pendawaan saya. Setelah mendengar itu, semua hadirin bubar meninggalkan tempat. Melihat hal itu, Hazret Ali datang menghampiri Rasulullah dan berkata, Wahai saudaraku, apa yang telah Anda lakukan? Anda tahu bahwa mereka adalah orang-orang duniawi. Seharusnya mereka diceramahi dulu. Setelah itu baru dihidangkan makanan. Orang-orang tidak beriman ini tentu akan pulang setelah makan. Karena mereka gandrung dengan makanan. Jika Anda menceremahi dulu mereka, maka meskipun Anda bicara dua jam, mereka akan mau mendengarkannya. Setelah itu kita hidangkan makanan. Lalu Rasulullah mengamalkan seperti itu. Beliau mengadakan undangan lagi, namun pertama-tama disampaikan ceramah terlebih dahulu. Setelah itu baru disediakan hidangan. Kemudian Rasul berdiri dan bersabda, Wahai hadirin, saya sudah sampaikan kepada kalian hal-hal mengenai ketuhanan. Apakah ada dari antara kalian yang mau menolongku dan dalam memenuhi mesi ini? Saat itu seluruh pembesar Mekah hadir di sana. Hanya Hadirat Ali yang bangkit dan berkata, Wahai anak pamanku, saya siap untuk membantumu. Rasul beranggapan bahwa Hadrat Ali hanya seorang anak. Untuk itu, Rasul bangkit lagi dan bersabda, Wahai hadirin, apakah ada dari antara kalian yang mau mendukungku? Di antara sekian banyak orang tua, ada anak kecil berusia sebelas tahun berdiri dan berkata, Wahai anak pamanku, akulah yang akan mendukungmu. Setelah itu Rasulullah meyakini bahwa dalam pandangan Allah Ta'ala, anak berusia 11 tahun inilah yang dewasa, selebihnya walaupun berumur tua namun pada hakikatnya adalah anak-anak, dalam diri mereka tidak ada kekuatan, anak inilah yang bijaksana. Untuk itu Rasulullah mengajak mengikut sertakan Hazret Ali bersama beliau. Inilah Ali yang terus menyertai beliau sampai akhir hayat, bahkan menjadi khalifah di kemudian hari, dan juga meletakkan pondasi agama. Begitu pula Allah Ta'ala menjadikan anak keturunan beliau orang-orang yang saleh, sampai terlahir dua imam dari antara keturunan beliau secara turun-temurun. Dalam menjelaskan mengenai Hazrat Ali, Hazrat Muslim Ma'ud bersabda, Ketika Hazrat Ali beriman, saat itu beliau masih anak-anak. Saat itu beliau beriman dengan meyakini sepenuhnya bahwa beliau harus bersabar dalam menghadapi berbagai jenis musibah dan penderitaan demi Islam, meskipun anak-anak tapi beliau faham bahwa beliau akan terpaksa memberikan pengorbanan sampai-sampai jika tiba waktunya untuk memberikan nyawa, maka aku harus siap untuk menyerahkan jiwaku di jalan Allah Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, pada masa awal kerasulannya, Rasulullah SAW menginisiasi untuk mengundang Banu Abdul Muttalib dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada mereka. Banyak sekali kerabat beliau yang hadir pada saat itu. Ketika semua orang telah selesai makan dan beliau ingin menyampaikan pidato, namun Abu Lahab membuat semua tamu bubar, sehingga para tamu bubar sebelum sempat mendengarkan pidato beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat heran karenanya, beliau berpikir bagaimana mereka ini, meskipun telah makan tapi tidak mau menyimak penyampaian beliau. Namun Rasulullah tidak lantas putus asa, bahkan beliau bersabda kepada Hazret Ali untuk mengundang mereka lagi, lalu dipersiapkan lagi undangan makan untuk mereka. Setelah selesai makan, Rasul berdiri dan bersabda, Coba lihat betapa besar isan Allah Ta'ala atas kalian, karena dia telah mengirimkan nabinya di tengah-tengah kalian. Aku menyuruh kalian kepada Tuhan, jika kalian mau menuruti perkataanku, maka kalian akan menjadi pewaris nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmat dunia dan akhirat. Apakah di antara kalian ada yang mau menolongku? Mendengar ucapan demikian, semua orang yang ada dalam majlis itu terdiam dan suasana sunyi meliputi. Namun seketika itu, dari arah pojok bangkit seorang anak muda, ia berkata, Meskipun aku adalah orang yang sangat lemah dan paling muda dari sisi umur, namun aku akan menyertai anda. Anak yang dimaksud adalah Hadrat Ali Radlallahu Anhu yang saat itu tengah mengumumkan bahwa beliau bersedia untuk mendukung Islam. Berkenaan dengan kisah pengorbanan Hadrat Ali Radlallahu Anhu ketika Rasulullah SAW hijrah dalam riwayat lain dikatakan, penduduk Mekah bermusyawarah. Dan ketika mengepung rumah Rasulullah untuk berencana menahan atau membunuh Rasulullah, Rasulullah mendapatkan kabar rencana musuh tersebut dengan perantaraan wahyu. Setelah Allah Ta'ala mengizinkan beliau untuk hijrah ke Madinah, beliau melakukan persiapan untuk hijrah. Beliau meminta Hadrat Ali untuk berbaring di atas renjang beliau. Hadrat Ali menutupi tubuhnya sendiri dengan kain merah Rasulullah, dan melewati malam di atas ranjang tempat Rasulullah biasa tidur. Orang-orang musyrik yang mengepung rumah Rasulullah menerobos rumah Rasulullah di pagi hari. Hadrat Ali bangkit dari ranjang. Ketika mereka mendekati Hadrat Ali, mereka mengenali beliau dan bertanya, Di mana kawanmu? Mereka menanyakan perihal Rasulullah. Hadrat Ali menjawab, Saya tidak tahu. Apakah saya ditugaskan untuk mengawasi beliau? Kalian mengusir beliau dari Mekah, lalu beliau pergi. Mereka memarahi Hadrat Ali dan menyeret beliau, lalu membawanya ke Ka'bah, ditahan beberapa saat, lalu dilepaskan. Dalam satu kitab sirat lainnya tertulis bahawa, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tiga hari kemudian, Hazrat Ali mengembalikan amanat orang-orang yang dipercayakan kepada Rasulullah. Kemudian beliau hijrah dan menemui Rasulullah. Beliau tinggal di rumah Qabar Ummi Qulsum bersama dengan Rasulullah. Berkenaan dengan kisah selama hijrah dijelaskan dalam buku sirat Khatamun Nebijin sebagai berikut. Pada suatu malam yang gelap, Quraisy Zalim yang berasal dari berbagai kabilah berkumpul di sekitar rumah Rasulullah dengan niatan jahat untuk mengepung. Mereka menunggu tiba saatnya pagi atau menunggu saatnya Rasul keluar rumah lalu berencana untuk menyerang dan membunuh beliau. Saat itu Rasulullah menyimpan banyak amanat dari orang-orang kufar juga karena meskipun menentang terhadap Rasulullah tapi kebanyakan orang biasa mempercayakan amanatnya kepada Rasulullah disebabkan kejujuran beliau dalam menjaga amanat. Rasulullah menjelaskan perhitungan amanat-amanat tersebut kepada Hadrat Ali dan menegaskan untuk jangan meninggalkan Mekah sebelum mengembalikan amanat-amanat tersebut kepada pemiliknya. Lalu Rasul bersabda kepada beliau berbaringlah di ranjangku lalu meyakinkan Hadrat Ali bahwa Hadrat Ali dengan karuniaNya tidak akan mengalami musibah berarti. Lalu Hadrat Ali berbaring dan Rasulullah menutupkan kain beliau yang berwarna merah ke atas tubuh Hadrat Ali. Kemudian dengan menyebut nama Allah, Rasulullah keluar rumah. Saat itu orang-orang yang sedang mengepung berada di depan pintu rumah beliau. Namun mereka tidak mengira bahwa Rasulullah akan meninggalkan rumah pada awal subuh. Saat itu mereka tengah lalai sehingga Rasulullah dapat keluar dari rumah dengan melewati para pengepung. Dan mereka tidak menyadari itu. Hadrat Rasulullah SAW melewati gang-gang Makkah dengan diam-diam, namun gerak cepat. Dan dalam waktu yang tidak lama, beliau berhasil keluar dari area peneruk menempuh jalan menuju Guasur. Beliau telah mengatur rencana tersebut bersama Hadrat Abu Bakar sehingga beliau berdua berjumpa di jalan. Disebabkan kejadian tersebut, Guasur diyakini sebagai situs suci dalam Islam yang terletak ke arah selatan dari Mekah yang berjarak 3 mil dari Madinah jika menggunakan arah yang berbeda terletak di sebuah tempat yang tandus di atas sebuah bukit yang cukup tinggi jalan yang menuju ke tempat itu pun cukup sulit bukan ke arah Madinah tapi ke arah yang berlawanan sesampainya di sana pertama-tama hadrat Abu Bakar masuk ke dalam gua lalu membersihkannya kemudian disusul oleh Rasulullah di sisi lain, orang-orang Quraisy yang tengah mengepung rumah Rasulullah, selang beberapa waktu mereka mengintip ke rumah Rasulullah, dan nampak kepada mereka ada seseorang yang sedang berbaring di ranjang, dan hal itu membuat mereka tenang. Ketika tiba pagi, mereka mengetahui bahwa ternyata orang yang mereka incar, sudah lepas dari tangan mereka, kemudian mereka berpencar ke sana kemari. Mereka melakukan pencarian di rumah-rumah para sahabat di Mekah, namun tidak ditemukan. Dalam kondisi murka tersebut, mereka menyeret Hazrat Ali dan memukulinya. Berkenaan dengan pengorbanan Hazrat Ali tersebut, Hazrat Muslimawat bersabda, "Ketika Rasulullah keluar dari rumah, beliau meminta Hazrat Ali untuk berbaring di atas ranjang. Beliau saat itu tidak ada tradisi menggunakan ranjang carpai." ...yakini terbuat dari kayu dan tali. Dalam sebagian riwayat, secara keliru disebutkan bahwa... ...Rasulullah meminta hadirat Ali untuk berbaring di, di atas carpai beliau. Ketika Rasulullah melewati orang-orang yang sedang mengepung rumah beliau... ...secara diam-diam, sebagian dari mereka melihat beliau. Namun mereka mengira bahwa orang itu bukan Rasulullah... ...atau mungkin itu adalah orang yang datang untuk berjumpa dengan Rasulullah... ...dan tengah pulang. Penyebabnya adalah... Rasulullah sedemikian rupa berjalan keluar dengan penuh keberanian dan tidak nampak rasa takut sedikitpun dalam tabiat beliau. Orang-orang itu mengira bagaimana mungkin Muhammad dapat keluar dengan santai dan berani seperti itu. Pastinya itu adalah orang lain yang mungkin datang untuk menemui Muhammad SAW. Lalu orang-orang itu mengintip ke dalam rumah Rasul untuk memastikan jangan-jangan orang yang keluar itu adalah Rasulullah namun nampak kepada mereka ada seseorang yang tengah berbaring di atas ranjang dan mengira bahwa orang itu adalah Rasulullah. Semalaman orang-orang itu mengepung rumah Rasulullah, lalu ketika tiba saat yang tepat mereka menerobos rumah, atau mungkin karena mereka merasa curiga dengan postur tubuh, dressa bukan ukuran postur tubuh Rasulullah, lalu mereka menyingkapkan kain yang menutupi wajah, atau mungkin juga kain pada bagian wajah terbuka, ternyata yang sedang berbaring itu adalah Hadrat Ali bukan Rasulullah mereka baru menyadari bahwa Rasulullah telah meninggalkan rumah dengan selamat tidak ada yang tidak ada yang lain bagi mereka selain kegagalan pada tempat lain Hadrat muslim mauul bersabda Allah ta'ala memberikan Taufik kepada hadrat Ali untuk memberikan pengorbanan Agung yakni ketika Rasulullah ingin keluar dari rumah beliau pada malam hari untuk hijrah Rasul bersabda kepada Hadrat Ali kamu berbaring saja di ranjangku, agar jika orang-orang kufar mengintip ke dalam rumah, mereka akan beranggapan ada orang yang tengah tidur di ranjang, sehingga mereka tidak menyebar ke sana kemari untuk mengepung. Saat itu, hadrat Ali tidak berkata. Saat itu, Hadrat Ali tidak lantas berkata, Wahai Rasulullah, di sekitar rumah Tuan terdapat para pemuda pilihan Quraisy yang mengepung dengan bersenjatakan pedang. Jika saja pada pagi hari nanti mereka tahu bahwa Anda telah pergi, maka mereka akan membunuh saya nantinya. ali alih mengatakan demikian, Hadrat Ali dengan tenang, patuh, dan lalu berbaring di ranjang Rasulullah dan Rasulullah menutupkan kain selimut ke tubuhnya. Ketika tiba pagi hari, orang-orang Quraisy melihat yang bangkit dari ranjang itu ternyata Hadrat Ali, bukan Rasulullah. Mereka marah atas kegagalannya, lalu mereka menangkap Hadrat Ali dan memukulinya, namun tidaklah ada gunanya. Iradah Ilahi sudah terpenuhi dan Rasulullah telah berhasil meninggalkan Mekah dengan selamat. Saat itu Hazrat Ali tidaklah mengetahui apa yang akan beliau dapatkan sebagai buah dari keimanan tersebut. Allah Ta'ala memang Maha mengetahui bahwa sebagai balasan atas pengorbanan tersebut tidak hanya Hazrat Ali saja yang akan meraih kemuliaan, bahkan anak keturunan beliau pun akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan karunia pertama kepada Hazrat Ali dengan menjadikan beliau sebagai menantu Rasulullah. Karunia kedua yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau adalah Allah Ta'ala sedemikian rupa menimbulkan kecintaan yang besar dalam diri Rasulullah kepada beliau. Sehingga berkali-kali Rasul menyampaikan pujian mengenai Hazrat Ali. Alhasil, Satu kisah yang telah saya sampaikan Tadi diambil dari berbagai riwayat pada prinsipnya adalah serupa namun saya sampaikan dalam berbagai corak supaya dalam penjelasannya kita dapat menemukan poin-poin baru atau disampaikan dalam gaya yang berbeda yang memberikan poin-poin segar kepada kita. Sehingga beragam sisi berkenaan dengan ke pribadi Hadrat Ali dalam hal ini dapat kita ketahui. Kita juga dapat mengetahui bagaimana jalinan setiap sahabat dengan Rasulullah SAW. Terkadang kita merasa bahwa satu riwayat diulang-ulang begitu saja, padahal gaya penyampaiannya beragam. Untuk itu saya sampaikan semuanya. Berkenaan dengan Hadrat Ali pun kita mendapatkan wawasan seperti itu. Berkenaan dengan hadrat Ali masih terus berlanjut. Selebihnya akan saya sampaikan di Pada lain waktu. Pada saat ini saya akan menyampaikan zikir khair beberapa almarhum dan almarhumah dan setelah itu akan memimpin selat jenazah untuk mereka. Jenazah pertama adalah Dr. Tahir Mahmud Sahib Syahid bin Tarik Mahmud Sahib. Daerah beliau telah disyahidkan oleh para penentang jemaat pada tanggal 20 November 2020 setelah melaksanakan salat jemaat pada jumat yang lalu dengan ditembak. Berdasarkan data yang diperoleh, almarhum syahid berkumpul di rumah uwa beliau Muhammad Hafiz Sahib bersama ayah beliau Tarik Mahmud Saab, anggota keluarga lainnya untuk melaksanakan ibadah jumat pada tanggal 20 November 2020. Setelah selesai ibadah Jumat sekitar pukul 2.30, beliau keluar untuk pulang ke rumah. Di jalan terdapat seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Mahad dengan membawa pistol. Pemuda itu menghujani tembakan yang mengakibatkan syahidnya Dr. Tahir Mahmud Sahib saat itu juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhum syahid berumur 31 tahun, peluru juga mengakibatkan luka pada bagian kepala ayah almarhum Syahid juga yang bernama Tarik Mahmud Sahib berusia 55 tahun, sekretaris mal dan juga mantan ketua jemaat dan saat ini beliau masih dirawat rumah sakit. Sedangkan uwa almarhum Said Ahmad Maksud Sahib berusia 60 tahun, ketua jemaat dan juga Tayib Mahmud Sahib, Zaim Khuddamul Ahmadiyah 26 tahun terluka disebabkan oleh tembakan tersebut dan sempat dirawat rumah sakit untuk beberapa waktu. Mereka telah sembuh, namun ayahanda almarhum Syahid terluka paling parah. Penyerang menembakkan dua magazin dengan dan sedang mengisi magazin ketiga ketika ia ditangkap. Akan tetapi, bagaimanapun sekarang. Di sana mereka telah memulai permusuhan dengan satu modus baru, yaitu memprovokasi anak-anak laki-laki di bawah umur dan menyuruh mereka melakukan penyerangan supaya setelahnya mereka bisa mengatakan di pengadilan bahwa ini adalah anak di bawah umur sehingga hukumannya dikurangi atau dibebaskan dari hukuman. Sekarang mereka mencoba berbagai cara, mereka mengatakan kami tidak memiliki keluhan. Dan kami sama sekali tidak melakukan suatu kekerasan Dan tidak melakukan penganiayaan Yang ilegal terhadap para Ahmadi Tapi di sisi lain Terjadi juga penyahidan Dan sebagian pejabat pemerintahan pun mem Memeja hijaukan secara aniaya Para Ahmadi Semoga Allah Ta'ala memberikan Akal kepada mereka Jika tidak Allah Ta'ala sendiri Akan mencengkram mereka Dalam keluarga almarhum Ahmadiah masuk melalui perantaraan kakek almarhum, yang terhormat Hakim Muhammad Ibrahim, yang di usia 13 tahun bersama anggota keluarganya yang lain bayat di masa Khalifatul Masih yang kedua. Almarhum Syahid meraih gelar FSC dari Islamiah College Lahore. Setelah itu pada tahun 2013 almarhum meraih gelar MBBS dari Moskow. Rusia Dan akhir-akhir ini sedang mempersiapkan ujian PMC. Almarhum juga bekerja di rumah sakit Fazli Umar. Almarhum syahid, memiliki banyak sekali keistimewaan, sangat mencintai khilafat, sangat menghormati para pengurus jemaat dan tamu-tamu dari markas. Kapanpun diberikan suatu tugas dari jemaat, Almarhum selalu siap. Almarhum mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Kaid Khuddamul Ahmadiyah. Almarhum seringkali Mengantar orang yang sakit ke rumah sakit dengan mobilnya sendiri, almarhum selalu terdepan dalam pengkhidmatan dan memiliki hubungan yang baik juga dengan Gairah Mahdi. Beberapa orang Gairah Mahdi yang berfitrat baik datang dan mengungkapkan rasa duka cita atas tragedi tersebut. Keluarga ini sudah sejak lama menghadapi penentangan yang keras. Pada 1974, para penentang membakar toko kaki almarhum, pada tahun 2006, Ayahanda Almarhum Tariq Mahmud Sahih menjadi sasaran penganiayaan para penentang. Beberapa hari sebelumnya, seorang penentang jemaat meludahi Ayahanda Almarhum syahid ketika berjalan di pasar. Perlakuan-perlakuan seperti itu selalu mereka dapatkan, namun mereka tetap bertahan di sana. -sedakat, Sedakat Ahmad Sahib membalik Saint Petersburg, Rusia menulis almarhum menjalani sebagian besar masa pendidikannya di Kazan, Tataristan, dan setelah lulus menjadi dokter, almarhum kembali ke Pakistan. Di masa pendidikannya, dokter Tahir Mahmud Sahib menjalin hubungan yang penuh keikhlasan dengan jemaat. Almarhum selalu dawam dalam salat Jumat dan pembayaran canda dan secara rutin hadir dalam program jemaat meskipun hostel almarhum cukup jauh dari rumah misi dan berpartisipasi dengan senang hati. Almarhum termasuk yang paling cerdas di antara kelompok para mahasiswa kedokteran. Meskipun dalam perkuliahan menggunakan bahasa Inggris namun dikarenakan ketertarikan pribadi dan kerja kerasnya Almarhum cukup fasih dalam bahasa Rusia. Almarhum -mar -al memberitahukan kepada semua orang yang tinggal di hostelnya di Kazan bahwa beliau seorang Ahmadi. Dan dikarenakan hal ini Almarhum juga mendapatkan penantangan karena di sana banyak juga mahasiswa mahasiswa dari Pakistan yang menentang keras jemaat. Namun almarhum tetap bertablik juga kepada mereka ketika ada kesempatan. Sekarang saya juga telah pulang ke Pakistan dan almarhum bertemu dengan saya di sini. Almarhum mengatakan bahwa di Mid-Beluchan penentangan sangat berat terhadap beliau, oleh karena itu beliau ingin pindah ke Rabuah, almarhum juga telah membuat rumah di Rabuah. Farid Ibrahimov, Ahmad di asli Rusia di Kazan, Tataristan, menuturkan almarhum sangat cepat belajar bahasa Rusia, seorang yang ramah dan berfitrat baik, dari senyumnya terpancar nur. Di antara yang ditinggalkan, selain ayahanda yang terhormat, Tarik Mahmud Sahib, juga Ibunda almarhum yang terhormat Shamim Akhtar Sahibah dan saudara almarhum, Kasih Mahmud A sahib yang tinggal di Jerman dan saudari almarhum Faiza Mahmud sahibah, istri dari Nasir Ahmad sahib yang tinggal di Jerman Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid menganugerahkan kerudukan yang tinggi di surga Firdaus memberikan kesehatan kepada mereka yang terluka, menganugerahkan kesehatan yang sempurna dan segera menghindarkan mereka dari segala kesulitan Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan karunianya kepada semua keluarga dan kerabat almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat Jamaluddin Mahmud Sahib, Sekretaris Umum Nasional Jemaat Sierra Leone pada 3 November wafat disebabkan serangan jantung mendadak. Innalillahi wa inna Ilaihi roji'un. Almarhum berkhidmat sebagai sekretaris umum selama 16 tahun. Dengan karni Allah Ta'ala Almarhum seorang musih, Saidur Rahman Sahib, Missionary Incharge menulis, Selain keistimewaan-keistimewaan lainnya, salah satu keistimewaan beliau adalah menyelamatkan para ahmadi di seluruh dunia dari sukuisme dan menjadikannya satu keluarga. Bekerja dengan hikmah dan keikhlasan, sekitar 2,000 orang hadir pada salat jenazah dan pemakaman beliau pada kesempatan tersebut hadir dua orang Menteri, Kepala Staf Angkatan bersenjata Sierra Leone, para anggota Parlemen, para Kepala Suku Tertinggi, para Monchips, serta puluhan pejabat tinggi pemerintahan. Mubarak Sahib Sekretaris Nusrat Jahan menulis, Almarhum adalah seorang pengkhidmat jemaat yang mukhlis, berjiwa pengorbanan yang tulus. Dan Almarhum sejak lama mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Sekretaris Umum, serta sebagai Wakil Manajer Ahmadiyah Printing press Sierra Leone. Almarhum berasal dari Ghana, Hadrat Maulana Nazir Ahmad Mubasir sahib mengirim ayahanda almarhum yang terhormat Ibrahim Kojo Mahmud, sahib ke Sierra Leone untuk berkhidmat di bidang pendidikan. Mubarik Tahir sahib menulis, Jamal sahib tinggal bersama saya di Rokopur hingga 13 tahun. Ayahanda almarhum meninggalkan almarhum bersama beliau untuk pendidikan." Almarhum sejak kecil seorang yang saleh, selalu terdepan dalam salat berjamaah dan pengkhidmat jemaat lainnya. Dan pengkhidmatan jemaat lainnya, Almarhum bersama dengan para khudam rokok melakukan tugas pertabligan dan penyebaran agama. Usman Thali Sahib, Incharge Hakim Presia, Rilion, menuturkan, Jamaludin Mahmud Sahib berkhidmat di sana sebagai Incharge lama sebelum saya. Saya menjalani 12 tahun bersama beliau, di masa itu beliau tidak pernah mengatakan bahwa saya lebih muda dari beliau dan tidak berpengalaman, bahkan selalu bersikap hormat dan mengatakan bahwa Anda adalah membalik dan Anda ditugaskan oleh Khalifatul Masih. Dan tidak pernah dalam suatu perkara pun beliau tidak menaati saya. Ketaatan dan kerendahan hati almarhum begitu luar biasa, kapanpun diberikan suatu tugas kepada almarhum, maka almarhum segera memulainya dan menyelesaikannya dengan mengupayakan berbagai cara yang memungkinkan beliau menuturkan. Di masa itu saya beranjak banyak belajar dari almarhum. Almarhum salat tahajur setiap hari tanpa putus, sangat disiplin dalam salat berjamaah Salat pun sedemikian rupa indahnya sehingga membuat iri. Almarhum selalu melaksanakan salat dengan sangat khusyuk dan penuh ketenangan. Almarhum sangat mencintai khilafat dan setiap khutbah Jumat almarhum duduk dengan penuh hormat. Kemudian beliau menulis, Sesuai dengan budaya Sirene Leon, Jamal Sahib merawat beberapa anak di rumahnya, menyekolahkan mereka dengan dana pribadi beliau, dan beberapa di antara mereka sekarang telah mendapat pekerjaan yang bagus dan mengenang beliau dengan penuh hormat dan kasih sayang. Nawid Kamar Sahib membalik menulis, almarhum turut berpartisipasi dalam gerakan-gerakan jemaat dengan penuh semangat, almarhum memberikan pengorbanan tambahan tari jadi demok dijadid atas sama kedua orang tua dan para sesepuh dalam keluarga beliau. Setiap kali datang ke kampung ayahnya Rokopur, meskipun sibuk Almarhum selalu datang ke masjid tepat waktu Biasanya Almarhum menjelaskan ajaran-ajaran jemaat kepada orang-orang di waktu antara Maghrib dan Isya khususnya topik mengenai pentingnya khilafat Ahmadiyah, keberkatan dan jalan ikatan dengannya. Beliau menjelaskannya dengan sangat indah. Kemudian beliau menulis, beliau mempunyai hubungan kecintaan dan kasih sayang dengan semua orang. Mendengar kabar kewafatan beliau, baik para Ahmadi maupun Gara Ahmadi, mencucurkan air mata Inilah sebabnya, mengapa dalam pemakaman beliau, begitu banyak orang yang hadir, dan selain dari lingkungan terdekat, orang-orang juga menempuh perjalanan yang jauh untuk hadir. Almarhum memiliki dua orang istri; dengan istri pertama telah bercerai, namun telah mempunyai anak darinya, dua orang putri dan dua orang putra, dan seorang putra telah menikah. Seorang putri di Australia, dua yang lainnya sedang menempuh pendidikan di Ghana, dan satu lagi di Sierra Leone. Dan istri kedua almarhum tidak mempunyai anak. Semoga Allah telah menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum, menengikan recyt almarhum dan memberikan taufik kepada putra putri almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan kebaikan almarhum. Jenazah selanjutnya Amatussalam Sahibah istri yang terhormat almarhum al Chodri Salahuddin Sahib mantan Nazir Nazim. Jadah dan Mushir Kanuni Rabbah yang wafat pada 19 Oktober Innalillahi wa inna ilahi rajin Suami Almarhumah adalah cucu dari sahabat Hadrat Masih Maudalai Salam Hadrat Chodri Abdullah Khan Sahib dan Hadrat Hamnah bibi sahibah, nenek dan kakek beliau, keduanya adalah termasuk sahabat Putra Almarhumah Naimuddin Sahib menulis Di antara kenangan yang tak terlupakan dalam hidup saya mengenai ibunda saya, salah satunya adalah penekanan almarhumah terhadap kami mengenai salat. Ini adalah bimbingan almarhumah yang paling kuat. Almarhumah mendisiplinkan kami dalam hal ini dengan begitu keras, begitu kokohnya bimbingan almarhumah ini. Rumah kami seperti hostel. Seringkali kerabat kami tinggal di rumah kami dengan tujuan untuk pendidikan, dan mereka tinggal hingga bertahun tahun Almarhumah ibu menghimbau secara khusus kepada setiap orang mengenai hal ini, bahwa semua anggota keluarga harus disiplin melaksanakan salat dalam kondisi apapun. Almarhumah sendiri yang mengajarkan Al-Quran kepada semua anak-anak. Untuk anak-anak yang sudah besar, Almarhumah menetapkan guru. Keistimewaan lainnya yang sangat membekas pada diri saya adalah Almarhumah selalu berusaha untuk menyediakan sarana kenyamanan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang tinggal di rumah Almarhumah. Jika Almarhumah sedang libur bekerja, Almarhumah tidak merasa segan untuk mencucikan pakaian semua anak, baik itu anak Almarhumah sendiri maupun anak orang lain. Keluarga dari pihak ibu dan ayah sering datang ke Rabuah. Hana dikarenakan kesibukan tugas jemaat jarang ada di Rabuah. Ibunda yang menjamu semua tamu sampai hal yang sekecil-kecilnya, dan saya sebagai anak yang paling besar, oleh karena itu Almarhumah mengawasi saya untuk dapat mengkhidmati tamu sebaik mungkin dan jangan sampai ada kekurangan. Kemudian putra almarhumah menuturkan, nenek buyut, nenek dari pihak ibu dan ayah kami sering tinggal bersama kami untuk waktu yang lama dan dengan kernea Allah taala kami enam bersaudara dan anak-anak dari kerabat kami pun dalam jumlah yang banyak tinggal bersama kami untuk tujuan pendidikan. Namun meskipun dengan semua kondisi tadi almarhumah masih mengkhidmati para sesepuh tadi dengan sangat baik hingga bertahun-tahun pada kesempatan jelasah salanah tanpa melebih-lebihkan. Jumlah tamu yang datang sebanyak 80 hingga 90 orang untuk menginap dan makan para tamu di pasang tenda untuk tempat tidur mereka disiapkan dari kampung. Semua pengaturan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh ayahanda dan ibunda dengan penuh kecintaan dan senang hati dan semua kerabat tanpa terkecuali mengungkapkan kecintaan dan keramahan almarhum terhadap tamu. Seorang keponakan almarhumah menulis, Saya menjalani masa pendidikan di rumah almarhumah dan tidak pernah terjadi roti pagi diberikan pada sore hari kepada kami atau roti sore diberikan pada pagi hari. Melainkan pada saat sarapan, almarhum selalu menyajikan roti prata yang segar dan yogurt dahi yang segar. Almarhumah begitu memperhatikan anak orang lain meskipun anak kerabat-kerabatnya yang sedang menempuh pendidikan. Padahal anak almarhumah sendiri cukup banyak. Almarhumah memiliki jalan kecintaan dan ketahatan yang patut diteladani dengan khalifah dan menanamkan juga dalam diri kami gejolak dan perasaan cinta yang seperti itu kepada wujud-wujud orang agung tersebut. Menantu Almarhum, Nabila Naim sahibah, menuturkan Almarhumah memiliki banyak keistimewaan, disiplin dalam salat, rajin menilawatkan Al-Quran, rajin salat tahajud, sosok yang sabar dan bersyukur. Di masa sulit pun tidak pernah mengeluh, almarhumah senantiasa riduk dengan ketetapan Allah Ta'ala, memperhatikan orang-orang miskin, tidak bisa melihat orang lain dalam kesulitan, senantiasa siap menolong mereka. Almarhumah selalu terdepan dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap khilafat. Semoga Allah telah menjadikan putra putri dan anak keturunan almarhumah juga, memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut, memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhumah, dan menengihkan derayat almarhumah. Janazah selanjutnya yang terhormat Mansur Bushra Sahiba Ibunda Dr. Latif Qureshi Sahib yang wafat pada 6 November di usia 97 tahun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Almarhumah adalah sahabat hadrat Salam. bahkan anak dari sahabat Almarhumah adalah Cucu Hadrat Munshi Fayaz Ali Kapurthalawi sahib dan cucu dari Hadrat Syekh Abdul Rashid sahib. Keduanya adalah sahabat. Di masa kanak-kanak, Almarhum memiliki hubungan yang dekat dengan Hadrat Amma Jan, Anha, Meskipun ingatannya lemah, Almarhumah. Hingga akhir hayatnya tidak pernah lupa melaksanakan salat Almarhumah juga secara rutin menyimak khutbah Jumlah di MTA Seorang wanita yang salehah dan setia Almarhumah dengan karunia Allah Ta'ala selalu seorang musiah Sebagaimana telah saya sampaikan Almarhumah adalah ibunda dari dokter Latif Kureshi Sahib Dan beberapa waktu yang lalu ketika Kureshi Sahib dan istri beliau Syokatullah sahibah wafat Keduanya ketika masih hidup banyak mengkhidmati Almarhumah Alhasil, mereka berdua wafat di masa almarhumah masih hidup. Cucu almarhumah Ismat Mirza menulis Nenek saya adalah seorang mukminah hakiki dan seorang wanita yang mencintai Ahmadiyah dan khilafat. Saya tidak melihat seorang yang rajin beribadah dan memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an melebihi almarhumah. Sosok yang pendiam dan bersabiat sederhana. Semoga Allah telah menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhumah dan mendengarkan doa almarhumah. Setelah Jumat saya akan memfintkan salat jenazah mereka semua Insya Allah Ta'ala
0: Alhamdulillah Alhamdulillah We come to wa Lord wa come to wa Lord And Wa na'uzu billahi min syururi nafsinna Wamansayya at-tamalna Ma ya'gilla hu lana mudallalun Wa ma وَنَشَادُونَ مُحَمَّدًا النَّبِيُّ وَرَسُولُ إِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ الْقُرْبَى Ya ayyuhalladzina amanu zukurullaha lakum